0: Jalom, selamat Paskah Bapak Ibu. Kita bersuka cita karena di Paskah tahun ini kita dapat berkumpul bersama secara onsite. Tahun lalu ibadahnya online ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin uh, mengawali pemberitaan Firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Suatu hari ada sekelompok teman yang hobinya berburu Pergi untuk berburu babi hutan, celeng ya. Nah mereka memutuskan untuk e, membagi kelompok itu menjadi pasangan-pasangan Jadi berdua-berdua Kemudian mereka ber, e, memutuskan untuk berkumpul kembali di titik awal di malam hari Nah malamnya di waktu yang sudah ditentukan seluruh kelompok berkumpul di titik awal yang sudah dijanjikan tadi ya, Tempat berkumpul mereka Mereka bawa hasil buruan mereka masing-masing Tapi ternyata dari pasangan-pasangan itu ada satu orang yang hanya pulang sendirian Jadi dia pulang sendirian dengan membawa celeng yang berhasil ditangkapnya Tapi sendirian nggak ada temennya. Lalu ya teman-temannya yang lain bertanya, eh, si Udin kemana? Jadi temannya namanya Udin, gitu ya. Si Udin kemana? Oh, katanya, si Udin tadi mendadak jatuh, kelihatannya kena strok. Hah? Iya, jadi saya tinggalin di hutan. Ya kurang lebih 3 kilo lah dari sini. Teman-temannya berkata gitu. ya. Hah? Si Udin kamu tinggalin, tapi celengnya kamu bawa pulang. Iyalah, katanya si pemburu itu. Saya pikir kan gak akan ada yang mencuri si Udin. Jadi si Udinnya ditinggalin, celengnya dibawa pulang. Apa yang salah Bapak Ibu dengan si pemburu ini? Dia meninggalkan temannya yang stroke. Demi menyelamatkan hasil buruannya. Ya. Artinya dia menganggap lebih penting mana tuh? Temannya atau celeng? Lebih penting celengnya ya. Nah, mungkin kita berpikir Bapak Ibu. Si pemburu ini bodoh atau gila gitu ya. Karena menganggap penting hal yang sebetulnya kalah penting. Dan menganggap tidak penting hal yang sebetulnya lebih penting. Tapi, sadarkah kita Bapak Ibu? Bahwa kita pun sering Melakukan kesalahan yang sama Menganggap penting hal-hal yang sebetulnya tidak penting Dan menganggap tidak penting hal-hal yang sebetulnya sangat penting Kita tidak memprioritaskan hal yang sebetulnya prioritas Dan memprioritaskan hal yang tidak prioritas Nah Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Paskah. memang budaya kita lebih uh, merayakan Natal dengan lebih meriah daripada Paskah. Ya, salah satunya saya kira karena Paskah itu selalu jatuh di hari Minggu ya. Jadi orang menganggap ya sama saja dengan uh, ibadah Minggu biasa. Toh setiap hari Minggu saya ke gereja ya Paskah juga saya ke gereja. Jadi Orang Kristen menganggapnya sama saja dengan hari-hari Minggu biasa. Hari Minggu juga orang Kristen kan beribadah di hari Minggu karena Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu, gitu kan katanya. Ya, jadi ada juga gereja yang di hari Minggu Pascah pun pesan khotbahnya sama saja dengan hari-hari Minggu biasa nggak ada bedanya. Ya, padahal Bapak Ibu. Sebetulnya apa yang kita rayakan di hari Paskah ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Ini adalah fakta terpenting di sepanjang sejarah dunia. Jadi ini peristiwa yang sangat penting Bapak Ibu dalam kekristenan. Karena apa yang kita rayakan hari ini? Yang kita rayakan adalah Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian Dan kebangkitannya itu fisik Bapak Ibu Fisik artinya tubuhnya yang bangkit Bukan cuma kebangkitan rohani atau kebangkitan simbolik Bukan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mati seperti manusia biasa Manusia lainnya yang kita peringati di hari Jumat Agung Dan dia benar-benar dikubur Dan di hari Minggu, dia benar-benar bangkit. Seluruhnya, tubuhnya yang tadi mati itu bangkit kembali. Bukan cuma dia kelihatan bangkit gitu ya. Jadi pengikut-pengikutnya berjumpa kembali dengan dia yang sudah mati. Itu namanya halusinasi Bapak Ibu ya. Bukan halu, Tuhan Yesus benar-benar hidup kembali. Jadi ini sesuatu yang penting yang tidak dapat kita anggap sepi Bapak Ibu. Dan fakta kebangkitan itu mengandung suatu konsekuensi yang tidak dapat kita anggap sepi. Karena ini berdampak bagi kekekalan kita. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena itu pada hari ini mari kita belajar bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu sangat penting Bapak Ibu. Sehingga kita harus mengalami konsekuensinya dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Saya akan bacakan mulai dari ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mungkin diantara bapak ibu yang hadir atau yang mengikuti ibadah ini secara online Ada yang menganggap kebangkitan Kristus itu hanya mitos Kerita simbolis yang disampaikan untuk memotivasi orang. Tapi Alkitab menegaskan bahwa kebangkitan Kristus secara fisik adalah suatu fakta yang benar-benar terjadi. Tentu banyak orang yang mengkritik kekristenan. Kaum ateis mengkritik kekristenan, mengatakan peristiwa ini tidak benar-benar terjadi. Mitos itu, mana ada orang mati bangkit. Tapi para teolog Kristen juga banyak yang sudah membuat karya ilmiah untuk membuktikan bahwa kebangkitan Kristus itu benar. Bukti-buktinya juga sangat kuat Bapak Ibu dan bisa diverifikasi. Yang menunjukkan bahwa kekristenan itu bukan sekadar agama yang dibangun atas dasar asumsi. spekulasi hipotesis belaka bukan jadi jangan kita katakan yang penting percaya aja udah nggak usah cari bukti-bukti tapi akhirnya dasar kita asumsi spekulasi yang dikasih label iman nah kekristenan itu bukan begitu Bapak Ibu kekristenan itu dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus firman Allah yang menjadi manusia Dia sungguh-sungguh pernah hadir di dunia ini Bapak Ibu Iman dalam kekristenan itu bukan percaya tanpa dasar Saya ulangi ya Iman dalam kekristenan bukan percaya tanpa dasar Ada dasarnya Dasarnya apa? Allah kita yang telah terbuka Bisa dipercaya di sepanjang sejarah dunia ini Membuktikan bahwa janji-janjinya juga layak untuk dipercaya Jadi ada dasarnya Bapak Ibu Ada bukti sejarahnya Kalau bukti sejarah itu benar Maka janji-janji Tuhan untuk masa yang akan datang Pasti benar juga Itulah kekristenan Bapak Ibu Hari ini saya tidak ingin membahas panjang lebar tentang karya ilmiah Nanti Bapak Ibu tidur semua gitu ya Tapi saya ingin membahas tentang bukti-bukti yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya 1 Korintus pasal 15 Nah, poin yang pertama Bapak Ibu Paulus mengatakan kebangkitan Kristus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama Kebangkitan Kristus sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Tadi kita membaca di 1 Korintus 15 ayat e 3 sampai 4. Paulus berkata bahwa kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus itu terjadi sesuai dengan kitab suci. Kalau Paulus menulis kitab suci zaman itu yang namanya kitab suci itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu sedang ditulis Bapak Ibu. Jadi kitab suci itu perjanjian lama. Perjanjian lama memang mengajarkan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Ya. Oh, perjanjian lama mengajarkan orang mati akan dibangkitkan dan ayat-ayat mesianik di perjanjian lama juga menunjukkan bahwa Mesias akan dibangkitkan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu Mesias, pasti dia dibangkitkan. Coba kita lihat ayat-ayat Mesianik ini. Yesaya 53 ayat 9 dan 10. Yesaya 53 ayat 9 dan 10. Orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak. meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus di sini jelas terlihat dalam ayat yang tadi kita lihat ya Mesias akan mati Matinya diantara para penjahat, betul? Dikubur, betul? Ya, Karena dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah katanya Betul? Betul Dia akan bangkit Ayat ini juga mengatakan dia akan bangkit Tahu dari mana Bapak? Karena dikatakan dia akan melihat keturunannya Umurnya akan lanjut Dan dia masih akan melaksanakan kehendak Tuhan Berarti dia hidup lagi dong Nah keturunannya siapa? Ya kita Bapak Ibu Kita keturunannya dalam arti buah pelayanan Tuhan Yesus Kita Jadi Tuhan Yesus masih akan bangkit kembali secara fisik Jelas Perjanjian lama juga mengatakan begitu Lalu ada nggak ayat yang mengatakan bahwa Mesias akan bangkit di hari ketiga Oh jelas ada dong Jelas ada Perjanjian Lama itu penuh dengan nubuatan semacam ini sejak kitab kejadian di Abraham mempersembahkan Ishak ya dari sejak Abraham menerima perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sampai dengan dia naik ke Bukit Moria dan mau menyembelih Ishak tapi diganti dengan domba ada berapa lama tiga hari bapak ibu tiga hari Kejadian 22 ayat 4 nggak usah dibaca ya nanti boleh baca di rumah tiga hari itu simbol bahwa Abraham menerima Ishak kembali dari kematian jadi Ishak itu bagi dia kan tadinya sudah mati tetapi dia menerimanya kembali berarti Ishak hidup kembali buat dia itu tiga hari Yunus ada di perut ikan berapa lama tiga hari lalu coba kita lihat ini Hosea 6 ayat 2 Hosea 6 ayat 2 Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, berarti di hari yang ke 3 Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, coba ya di, di perjanjian lama tuh memang sudah dinubuatkan bapak ibu bahwa Mesias akan bangkit di hari yang ketiga. Maka Paulus berkata, eh hey, orang Korintus jangan heran. kalau Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Karena itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jangan mengatakan ah itu kan karangan murid-murid Yesus saja loh. Alkitab sudah mengatakannya, kata Paulus. Kalau kamu orang-orang Yahudi percaya kepada kitab suci kamu yaitu perjanjian lama. Ya kamu percaya dong, Mesias akan dibangkitkan kembali di hari yang ketiga. Ya, jadi bukti yang pertama adalah Karena memenuhi memenuhi e, nubuat perjanjian lama Oke, poin yang kedua yang dikatakan oleh Paulus sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan Kebangkitan Kristus dibuktikan oleh para saksi mata Saksi matanya banyak loh Coba kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 5-8 1 Korintus 15 ayat 5-8 Bahwa ia, Yesus, telah menampakkan diri kepada Kefas Dan kemudian kepada kedua belas muridnya Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus saudara sekaligus Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang Tetapi beberapa diantaranya telah meninggal Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, Kemudian kepada semua rasul Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Di 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8 tadi Paulus menulis nama-nama orang yang melihat Yesus setelah dia bangkit Di ayat 5 ditulis nama Kefas Kefas itu nama bahasa Aram dari Petrus Ya, jadi kalau waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Sebetulnya kan Tuhan Yesus bicara bahasa Arab dengan Petrus. Jadi Tuhan Yesus berkata, engkau adalah Kefas. Petrus itu bahasa Yunani. Ya, Petrus adalah murid laki-laki pertama yang melihat Yesus setelah kebangkitan. Kok saya bilang murid laki-laki? Iya, Petrus disebut pertama kali ya. karena Tuhan juga Ingin menampakkan diri kepada Petrus yang telah menyangkal Yesus tiga kali sebelum kematian Yesus. ya. Dan kemudian kata Paulus, Yesus juga sudah bertemu dengan para murid. Kenapa saya katakan tadi Petrus itu murid laki-laki pertama yang bertemu dengan Yesus? Karena sebelumnya Yesus bertemu dengan siapa setelah bangkit? Maria Magdalena, perempuan. Kenapa Petrus nggak tulis? Karena menurut orang-orang Yahudi kesaksian perempuan itu tidak perlu diindahkan. Jadi Petrus nggak perlu tulis di situ karena pembacanya yang orang Yahudi juga baca ah, cewek. <laughs> ya, jadi dia nggak tulis. Tapi sebetulnya yang pertama bertemu dengan Yesus setelah bangkit itu perempuan Maria Magdalena. Ya, jadi yang ditulis adalah murid laki-laki yang pertama yang bertemu Yesus yaitu Petrus. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Di ayat 6 Paulus mengatakan Yesus yang sudah bangkit itu dilihat oleh 500 orang sekaligus Yang kebanyakan masih hidup pada saat Paulus menuliskan suratnya ini Paulus menulis surat ini di tahun 55 Jadi 25 tahun setelah kebangkitan Yesus ya 25 tahun setelah kebangkitan Yesus Jadi kata Paulus, kamu nggak percaya, itu 500 orang itu, kebanyakan masih hidup 25 tahun kemudian. Kebanyakan masih hidup, beberapa memang sudah meninggal. Tapi kalau kamu nggak percaya, tanya tuh, kebanyakan orang-orangnya masih hidup. Masa 500 orang halu bareng-bareng? Kan nggak mungkin gitu loh. ya 500 orang semuanya halusinasi masal. Ya nggak mungkin dong kata Paulus. Kamu tanya aja tuh, masih hidup mereka. Ya, jadi cerita ini bukan karangan Kata Paulus Kemudian Paulus mengatakan di ayat 7 Bahwa Yesus juga sudah bertemu dengan Yakobus, Yakobus itu siapa? Adiknya Yesus sendiri Adiknya Yesus Bukan Rasul Yakobus ya Kenapa Yakobus disebut? Karena Yakobus itu pemimpin gereja di Yerusalem Jadi dia adalah orang penting Kalau nggak percaya tanya tuh Pemimpin gereja Yerusalem, Yakobus Dan yang penting adalah di ayat 8 Paulus bersaksi bahwa dia sendiri pun pernah berjumpa dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damsyik. Ya, Paulus juga berkata aku pun pernah bertemu dia. Di ayat 9 Paulus tadi berkata aku ini dulunya penganiaya jemaat Allah. Berarti sama sekali dia tidak pernah mengharapkan untuk berjumpa dengan Kristus. Dia itu penganiaya jemaat. Mana mungkin dia berharap berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Nggak mungkin Bapak Ibu, dia musuhnya Kristus di waktu itu. Nggak ada alasan buat Paulus untuk mengarang cerita bohong tentang kebangkitan Kristus. Nggak ada alasan Paulus berhalusinasi karena dia sangat mencintai Kristus orang dia musuhnya Kristus kok jadi nggak ada nggak ada alasan bagi dia buat apa orang yang bukan pem, bukan pengikut Kristus yang memusuhi Kristus mengarang cerita tentang kebangkitan Kristus jadi nggak ada alasan buat Paulus untuk mengalami itu mengarang cerita itu lalu dia bersaksi kalau dia bersaksi artinya apa itu benar-benar terjadi bapak ibu Tidak ada alasan lain Itu benar-benar terjadi Dan kalau kita tahu Musuh-musuh Yesus juga tidak bisa menyangkal kebangkitan Kristus Musuh-musuh Yesus tidak bisa menyangkal kesaksian para saksi mata itu Karena kubur Yesus benar-benar kosong Ya, benar-benar kosong Kalau musuh-musuh Yesus, orang-orang Yahudi itu ingin menyangkal bahwa Kristus bangkit, mudah atau sulit? Mudah. Tunjukkan aja mayatnya ada di mana. Beres kan? Tuh ada mayatnya. Tapi memang nggak ada mayatnya. Jadi mereka terpaksa mengklaim murid-murid Yesus mencuri mayatnya. Ya kan? Karena mayatnya memang nggak ada. Orang-orang Yahudi itu mengakui bahwa Tuhan Yesus memang mati. Cuma mereka nggak mengakui Yesus bangkit. Makanya mereka berkata... Mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Padahal kalau dicuri itu berbahaya sekali tuh. Karena kubur Yesus dijaga oleh tentara Romawi kan. Wah, kalau dijaga tentara Romawi mayatnya dicuri tentara Romawi yang menjaga itu udah dihukum mati tuh. Ya, makanya kalau Bapak Ibu baca di Injil, tentaranya disogok, lalu mereka ngomong ke Pilatus. Jadi kalau kamu ditanyain bilang aja ke Pilatus. Nanti Pilatus akan e, hubungin kita gitu katanya udah udah, udah kong kali kong semualah itu ya Kalau enggak mereka mati itu penjaganya Nah itu bukti yang kedua Bapak Ibu Bukti yang ketiga Kebangkitan Kristus dibuktikan oleh perubahan hidup Kebangkitan Kristus dibuktikan oleh perubahan hidup Nah Bapak Ibu Paulus berkata gini Kalau Yesus nggak bangkit. Buat apa aku berubah dari seorang penganiaya jemaat. Jadi rasul yang begitu bekerja keras buat Allah. Coba kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan sebab aku... Bahkan tidak layak disebut rasul Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Sebab itu baik aku maupun mereka Demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. nggak ada alasan buat Paulus untuk berubah. Selain bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dia tadinya penganiaya jemaat kok bisa berubah. Drastis 180 derajat. Kita tahu para murid juga mengalami perubahan yang sama. Petrus berubah. Dari seorang pengecut yang menyangkal Yesus karena ketakutan. Ketahuannya juga cuma oleh seorang hamba perempuan Bapak Ibu. Itu aja udah ketakutan coba. Betapa kita lihat dia pengecut. Padahal dia bersumber oh, Aku rela masuk penjara, aku rela mati buat Tuhan. Ketemu hamba perempuan aja keok. Betul nggak? Demikian juga dengan para rasul lainnya. Mereka langsung berubah total setelah Yesus bangkit. Sekarang pertanyaan saya, ada enggak se -se -se demikian banyak orang yang rela mati demi suatu kebohongan? Kalau Yesus enggak benar-benar bangkit, kok mereka bisa berubah total begitu? Ada enggak? Mana mungkin orang berani mati kalau mereka tahu bahwa kebangkitan Kristus itu cuma hoax. Mereka semua mati dengan mengenaskan, bapak ibu. Ya, kebanyakan murid Yesus matinya e, dihukum mati dengan cara yang macam-macam. Paulus sendiri, Petrus sendiri dihukum mati dengan cara disalib terbalik. Ya. Paulus dipenggal karena dia warga negara Romawi, jadi tidak boleh disiksa. Ya, jadi cuma penggal aja udah dia warga negara Roma. Ya, tapi mereka semua mati kok. Ada gak sedemikian banyak orang rela mati untuk suatu kebohongan? Ya nggak mungkin gitu aja Bapak Ibu. Jadi perubahan hidup mereka itu jelas membuktikan bahwa Kristus benar-benar bangkit Bapak Ibu. Maka melihat fakta-fakta ini kita harus mengaku bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar sesuatu yang sangat penting. Dan itu mendasari iman Kristen Bapak Ibu. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 17-19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja mengenaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya Paulus berkata Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Maksudnya tanpa kebangkitan Kristus tidak ada penebusan, tidak ada kelahiran baru, tidak ada pengudusan, tidak ada langit baru bumi baru nggak ada Bapak Ibu. Maka Orang-orang yang masih harus, yang yang percaya kepada Yesus pun masih harus diperhadapkan dengan dosa-dosa mereka. Masih harus menanggung hukuman dosa, coba. Terus buat apa kita jadi Kristen? Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kita jadi Kristen. Buat apa? Toh orang-orang yang percaya kepada Yesus masih harus menanggung hukuman dosa? harapan kita jadi sia-sia kalau seperti itu. Dan Paulus juga berkata, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka kita ini adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Mengapa? Di zaman itu orang-orang Kristen itu hidup di bawah bayang-bayang aniaya, Bapak Ibu. Di banyak tempat kalau orang menjadi Kristen, itu berarti sudah dapat tempat untuk mati. udah dapat tiket untuk jadi makanan binatang buas di zaman itu kalau ke kebangkitan itu hoax orang Kristen kasihan dong hidup sengsara dibenci orang bisa dibunuh mati tetap aja masuk neraka buat apa kata Paulus nggak ada harapan kebangkitan ya jadi kesimpulannya Kalau Kristus tidak dibangkitkan Tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen Itulah sebabnya Paulus berkata Kemudian di bawahnya di ayat 32 Jika orang mati tidak dibangkitkan Maka marilah kita makan dan minum Sebab besok kita mati Untuk apa kita menyangkal diri Pikul salib Meneladani Kristus Susah payah Ya Untuk apa kita mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya kita? Untuk apa kita kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri? Untuk apa? Untuk apa? Toh akhirnya binasa juga. Lebih baik kata Paulus kalau Kristus nggak bangkit udah bersenang-senang aja seperti orang lain makan minum hura-hura, ura hura! kata orang Rusia gitu ya. Bener nggak? ...kalau Kristus gak bangkit buat apa jadi Kristen? Tapi puji Tuhan... ...Kristus bangkit. Amin. Jadi kita harus lihat di sini loh... ...perbedaan kekristenan dari agama-agama lain. Kekristenan itu bukan sekedar agama yang mengajarkan... ...bagaimana hidup dalam kedamaian... ...kerukunan... ...persaudaraan dengan orang-orang lain... Kekristenan itu bukan sekedar jalan untuk mendapatkan ketenangan batin, bukan mendapatkan hidup yang bersukacita, bukan, bukan cuma itu. Tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan itu sia-sia. Mengapa? Karena kekristenan itu adalah jalan yang sempit, jalan yang sukar, jalan yang mahal, yang kita jalani demi Kristus. Lalu kalau Kristusnya nggak bangkit Buat apa kita hidup dalam jalan yang sempit Jalan yang sukar Jalan yang mahal Buat apa? Nggak ada gunanya Bapak Ibu Buat apa coba? Kita mengorbankan harta Mengorbankan waktu Mengorbankan kesenangan kita Kalau akhirnya tobinasa juga Buat apa? Karena itu Kebangkitan Kristus mempunyai konsekuensi. Bapak -Ibu. Kalau kita meyakini bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit, tadi bukti-buktinya sudah saya sampaikan, maka kita harus menganggapnya sangat penting. Tadi Paulus juga mengatakan ini hal yang sangat penting. Ini sangat penting dan harus memengaruhi seluruh kehidupan. Konsekuensi kebangkitan Kristus adalah kita harus mengutamakan Tuhan dan kerajaannya. Amin. Jadi kalau kita percaya Kristus sudah bangkit bagaimana seharusnya kita hidup? Apakah kita hidup seolah-olah seperti Kristus tidak bangkit? Seperti yang tadi dikatakan oleh Paulus. Apakah kita hidup dengan mari kita makan minum besok kita mati? Itu? Apa yang biasanya kita cari dalam hidup ini Bapak Ibu? Apa yang kita anggap terpenting dalam hidup ini? Apa yang jadi prioritas kita dalam hidup ini? Apakah keuangan yang berlimpah, punya rumah besar, punya mobil banyak, yang sudah punya rumah, mengejar rumah yang lebih besar lagi, yang sudah punya mobil, ingin punya mobil yang lebih mewah. Apakah yang dicari adalah kenyamanan hidup dengan keluarga? Kesehatan fisik, kesehatan mental, apakah posisi, kedudukan, jabatan yang lebih tinggi? Lalu buat apa kita ke gereja? Buat apa kita berdoa? Buat apa kita berpuasa? Apakah karena kita ingin hidup lebih damai, hidup lebih sukacita, hidup lebih bahagia? Apakah itu? Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi itu kebiasaan baik yang membuat jiwa saya jadi tenang. Apakah begitu? Apakah kita ke gereja supaya Tuhan memenuhi permohonan kita sehingga kita dapat mencapai cita-cita kita dengan lebih baik? Apakah kita ke gereja supaya sembuh dari penyakit, penyakit fisik maksudnya? Apakah supaya hidup kita damai tentram, terhindar dari segala masalah dan malapetaka? Jadi apa yang kita anggap penting kalau begitu Bapak Ibu? Kalau yang tadi yang saya katakan Yang kita anggap penting tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri Bapak Ibu Kita menganggap penting diri kita sendiri Kita hidup supaya bisa makan, bisa minum sekarang sebab besok kita mati Betul gak? Yang penting apa? Hari ini kita bahagia itu kan Lalu kenapa ikut Tuhan? Ya supaya Tuhan membahagiakan saya, tuh kan saya lagi kan? Jadi jangan salah prioritas, bapak ibu. Jangan salah fokus. Saya percaya nggak ada bapak ibu yang mengatakan seperti itu ya. Yang penting saya makan minum besok saya mati nggak ada. Yang penting tuh saya ke gereja supaya Tuhan membahagiakan saya. Secara langsung juga nggak ada orang ngomong begitu. Tapi dari kehidupan kita sehari-hari tampak apakah kita Hidup untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan. Dari kehidupan kita sehari-hari tampak apakah kita menganggap diri kita lebih penting atau menganggap Tuhan lebih penting. Dari kehidupan kita sehari-hari tampak apakah kita percaya Kristus bangkit atau tidak. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu, konsekuensi kebangkitan Kristus adalah Kita harus mengutamakan Tuhan dan kerajaannya. Fokus hidup kita haruslah Tuhan dan kerajaannya. Segala yang kita lakukan haruslah untuk Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada yang lain. Amin. Kurang dari itu berarti seperti tadi dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 2. Kalau kurang dari itu. Berarti kita percaya dengan sia-sia, kata Paulus. Artinya apa? Kenapa Paulus mengatakan tadi, kecuali kamu percaya dengan sia-sia. Artinya kita tidak percaya bahwa Kristus sesungguhnya sudah bangkit. Paulus menunjukkan sendiri loh Bapak Ibu dalam hidupnya. Seperti apa sih orang yang percaya bahwa Kristus bangkit. Paulus mengatakan ini, seperti aku, ini orang yang percaya Yesus bangkit. Aku berubah dari tadinya seorang farisi yang sangat bersemangat untuk menganiaya pengikut Kristus. Menganiaya jemaat, kejar tangkap mereka-mereka sudah menghina agama, menghujat Tuhan. Gitu kan, dia berubah Bapak-Ibu. Berubah total menjadi orang yang menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus meneladani dia. Dan itu terjadi setelah Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan diri kepadanya. Pak, tapi kan Tuhan Yesus nggak menampakkan diri kepada saya pak. Nah. Memangnya Tuhan perlu menampakkan diri kepada semua orang kan Enggak Bapak Ibu Dari bukti-bukti yang sudah dinyatakan dalam perjanjian baru Seharusnya kita percaya Jangan seperti Thomas ya, Yang harus menaruh jarinya dulu di lubang bekas paku Dan di lubang bekas tusukan tombak Baru percaya Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata Coba di Yohanes 20 ayat 29 Yohanes 20 ayat 29 Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya ya. Kita sering mendengar ayat ini Bapak Ibu Tapi ingat kekristenan itu bukan percaya bukta Bukan percaya tanpa dasar Karena Alkitab sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit Dan Yohanes yang tadi menuliskan ayat itu juga mengenuliskan bahwa dia menulis Injilnya supaya orang percaya bahwa Yesus benar-benar Mesias. Jadi berdasarkan apa yang dituliskan oleh Alkitab, tanpa Tuhan menampakkan dirinya sendiri kepada kita, kita pun harusnya percaya. Karena jika kita percaya, kita berbahagia. Amin? Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan percaya itu bukan sekedar percaya di otak ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi percaya itu harus tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit, maka kita menerima konsekuensi kebangkitannya. Bahwa fokus hidup kita, prioritas hidup kita hanya Tuhan. Dan kerajaan. Amin. Itulah konsekuensi kebangkitan Kristus. Sehingga seperti Paulus, kita pun akan menyangkal diri. Kita pun akan memikul salib. Dan kita pun akan meneladani Yesus dalam segala apapun yang dilakukannya. Supaya kita bisa menjadi seperti dia. Seperti Paulus, kita akan mendahulukan kerajaan Allah. Dan seperti Paulus, kita akan bekerja keras bagi Tuhan dan kerajaannya. Itu adalah sebagai akibat dari anugerah Allah yang berserta dengan kita. Nah kok harus bekerja keras Pak? Iya harus. Tapi bekerja keras bagi Tuhan itu bukan harus jadi pendeta gitu ya. Kalau semuanya pendeta jemaatnya nggak ada. Tidak semua orang harus jadi pendeta... ...tapi semua orang harus bekerja keras bagi Tuhan... ...dalam kehidupannya dan bidangnya sendiri-sendiri. Nggak harus jadi pendeta Bapak Ibu. Maka bawa pulang firman hari ini... ...dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bekerja keras buat Tuhan dan kerajaannya... ...untuk apa saya jadi pengusaha? Untuk Tuhan... supaya saya menjadi alat Tuhan untuk memberkati negara ini untuk memberkati banyak orang dan menyaksikan kasih Tuhan betul nggak untuk apa saya jadi pengusaha pikir itu kalau sudah demikian Bapak Ibu kalau sudah kita menyadari bahwa kita jadi pengusaha untuk Tuhan nggak mungkin lagi tuh Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dalam bisnis kita? nggak mungkin lagi. Karena saya melakukannya buat Tuhan kok. Untuk apa saya bekerja di kantor, jadi karyawan? Ya untuk Tuhan. Supaya saya jadi tangan Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kemampuan, pengetahuan, keterampilan saya, sesuai dengan apa yang dipercayakannya kepada saya. Supaya saya bisa melayani sesama dan tentu Supaya saya bisa menjadi saksi Kristus. Nah, kalau demikian. Kalau saya sungguh-sungguh menjadi karyawan buat Tuhan. Nggak mungkin lagi kita melakukan hal-hal yang mempermalukan Tuhan dalam pekerjaan kita. Bener nggak? Amin? Begitu pula dalam kegiatan kita yang lain. Dalam kegiatan kita di organisasi, di keluarga, di studi. Kalau semua kita lakukan untuk Tuhan, maka kita tahu. Saya melakukan ini untuk Tuhan Gak mungkin saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firmannya Gitu kan Jadi Bapak Ibu bawa pulang firman ini Terapkan dalam kehidupan Bapak Ibu Amin Karena kalau kita dapat melakukannya sepenuh hati buat Tuhan Tuhan pasti memelihara kita dengan sempurna Kenapa? Tuhan ingin memakai kita sebagai alatnya yang baik. Karena itu dia pasti menyertai kita dan dia pasti memberikan apa yang kita perlukan di bumi ini. Supaya kita efektif menjadi saksinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang penting adalah fokuskan. Perhatian kita hanya kepada Tuhan dan, peker, dan kerajaannya. Kalau Kristus bangkit, fokus hidup kita harus berubah. Prioritas hidup kita harus berubah. Sudahkah kita berfokus pada Tuhan dan kerajaannya? Sudahkah kita menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai hal terpenting dalam kehidupan kita? Jangan utamakan dunia ini Bapak Ibu. Karena dunia ini akan segera berlalu. Utamakanlah yang terpenting bagi kita. Yaitu Tuhan dan kerajaannya. Maka dia pun akan menyambut kita di kekekalan. Di rumah kita yang sesungguhnya. Di langit baru dan bumi baru. Di surga yang mulia. Yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Fluid dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Fluid dengan nomor 1686533388 atas nama GSKI Fluid. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.